0: Hey, so cool, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Anschlussfolge von Podcast Folge 14, also der vorherigen Folge. Wenn du sie noch nicht gehört hast, macht das überhaupt nichts, du kannst sie auch im Anschluss hören. Wenn du sie schon gehört hast, ist diese Folge quasi die perfekte Anschlussfolge, denn hier geht es jetzt um die konkrete Umsetzung, wie du das, was du dir vorgenommen hast oder was du dir wünschst zu verändern, auch wirklich umsetzen kannst, also wie du Echt den ersten nächsten Schritt machen kannst. Und dazu habe ich dir fünf Schritte mitgebracht, die du durchgehen kannst, immer wieder aufs Neue, um wirklich den ersten Schritt zu gehen, um wirklich in die Umsetzung zu kommen und die Lücke zwischen dem, was du dir wünschst und dem, was der Jetzt Zustand ist, wirklich nachhaltig zu schließen. Und damit bist du dann immer mehr auf deinem Kurs, weil du das machst, was du wirklich, wirklich willst, wofür du wirklich losgehen möchtest, was dich mit Sinn erfüllt und was dich einfach super glücklich und zufrieden macht. Und damit ganz herzlich willkommen hier bei charismatisch wirksam geschätzt, meinem Podcast für mehr Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz. Mein Name ist Lisa-Marie Stangier und ich bin Business- und Life-Coach und ich gebe unglaublich gerne Impulse weiter, gebe Tipps, gerade zum Thema Work-Life-Balance, zum Thema Veränderung, zum Thema Mut, zum Thema unsere PS auf die Straße bringen. Und ja, da ist der Podcast eins meiner, ja, liebgewonnensten Tools sozusagen, auch mein Newsletter, den vergesse ich immer zu erwähnen, aber wenn du Lust hast, jede Woche, jeden Dienstagmorgen einen sehr, sehr coolen Live-Coaching-Impuls zu erhalten, mit einer immer, ja, starken Frage, möchte ich mal sagen, denn wir brauchen starke Fragen, die uns so ein bisschen, die ein bisschen an unserem System rütteln, um einfach neue Antworten zu bekommen und um andere Dinge zu machen, um andere Erfolge, um andere Ergebnisse zu erhalten, brauchen wir coole, andere Fragen und die gibt es immer dienstags in meinem Newsletter, also trag dich da unglaublich gerne ein, würde mich sehr, sehr freuen, dich da begrüßen zu dürfen. Den findest du auf meiner Homepage auf lisa-marie-stangier.com Ich verlinke das aber auch in den Shownotes, dann kannst du einfach drauf klicken. Also komm super gerne in mein Newsletter, hol dir da coole Tipps und Hacks sozusagen und ja, ansonsten freue ich mich auch jederzeit, wenn du hier im Podcast vorbeischaust. Also viel Spaß bei dieser Anschlussfolge oder bei dieser Solo-Folge für dich und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, deine Lisa. Ich möchte in diese Podcast-Folge mit fünf Fragen an euch starten. Also wie gesagt, es gibt ja auch in meinem Newsletter immer coole Fragen. Auch jetzt gibt es mal fünf Fragen an dich. Und schau mal, ob du mehrere, eine oder mehrere von diesen Fragen, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, mit Nein beantworten musst. Denn dann ist das ein sehr wertvoller Hinweis dafür, dass du in einem oder mehreren Lebensbereichen wahrscheinlich noch nicht auf Kurs bist und deine PS auf die Straße bringst und dass du noch nicht super happy bist oder so wie ich es in der Folge davor beschrieben habe, hör dir das super gerne noch an, in welcher Phase du gerade feststeckst und dann könnte es eine Better-Phase sein. Das ist diese Phase, in der du zwar irgendwie okay bist, aber wo du merkst, so langsam bahnt sich eine Veränderung an oder ich sollte etwas verändern, damit ich wieder echt happy bin. Das ist so ein bisschen die Phase, in der wir uns leider oft sehr, sehr lange aufhalten, weil es ja doch irgendwie noch okay ist. Es ist irgendwie vielleicht nicht mehr super cool und es wird auch vielleicht ehrlicherweise immer ein bisschen ätzender, aber es ist noch so gewohnt und erträglich, dass wir noch nicht proaktiv etwas verändern. Wenn du dir diese Fragen jetzt mit Nein beantworten kannst oder musst, um ehrlich zu sein, dann ähm, Schau da mal genau hin und schau mal, wo, und darum geht es ja in dieser Podcast-Folge heute, dein, in Anführungsstrichen, Verglücklichungspotenzial oder sehr viel Verglücklichungspotenzial versteckt liegt bei dir in welchem Lebensbereich. Da kommen wir aber gleich dazu. So, die erste Frage ist, stehst du morgens in aller Regel mega gerne auf und freust dich auf den Tag und auf deine Aufgaben? Wenn du sagst, ja, Vollgas, mega cool, wenn du sagst, uh, nee, eher nicht, ich stehe ultra gerne, ungern auf und ehrlicherweise hangle ich mich Montag bis Freitag durch und freue mich nur aufs Wochenende, dann ist das der erste gute Hinweis. Zweite Frage. Längst du dich eher selten ab und bist motiviert und fokussiert bei der Sache? Wenn du sagst, ja, hey, ich bin immer mega bei der Sache, auch cool. Wenn du sagst, nee, ich prokrastiniere vor mich hin und ich kann mich mit tausend Sachen ablenken, dann ist das auch ein sehr guter Hinweis dafür, dass du die Sache, die du gerade machst, dass das nicht wirklich... Deine ist, also es ist nicht dein Ding, es ist nicht deine, ja, dein großes Ziel, dein Fokusthema, sondern ja, du lenkst dich ab. Oder es ist etwas anderes, es ist zwar eigentlich dein Thema, aber da steckt irgendwie eine Angst drin. Auch das habe ich in Folge, in der Folge 14 davor beschrieben, also hör da gerne rein. Kannst du gut, äh, kannst du zurzeit gut Nein sagen? Das ist die nächste Frage. Kannst du es generell und kannst du es zur Zeit? Also immer dann, wenn wir so zum ja geworden sind, dann liegt da auch so ein bisschen der Hund begraben, denn dann können wir in dem Moment irgendwie anscheinend keine gesunden Grenzen gerade setzen und uns um uns selber und unsere ähm, Energie und unsere Ziele und unsere Themen kümmern. Das können wir immer, wenn wir uns dessen bewusst sind und auf Kurs sind, können wir das in der Regel sehr, sehr gut, weil wir uns dann nämlich auch vom Kurs nicht abbringen lassen wollen und von unseren Werten. Wenn das aber gerade nicht definiert ist und wir sind nicht gut auf Kurs, dann müssen wir zwangsläufig den Kurs und die Werte von anderen Menschen aufnehmen, weil wir selber gerade nichts definiert haben. Und dann neigen wir auch dazu, eher zu anderen Ja und zu uns Nein zu sagen als andersrum. Also check mal kurz in dich rein, ob du ein, eher ein Ja-Sager bist und dir schwer tust, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Frage 4. Geben dir deine Umgebung, da wo du wohnst und du dich aufhältst und die Personen, mit die dich meistens umgeben, gebt dir, gibt dir das alles Energie und macht es dir Freude? Auch hier, wenn du sagst, ja, mega geil, super Umgebung, dann bist du genau richtig, wo du in deine Power kommst. Wenn du sagst, nee, also entweder ähm, in der privaten Umgebung, in deiner, auch richtig in deiner Wohnung, in deiner Stadt da, wo du bist oder auch in deiner Arbeitsstätte, wenn du sagst, das zieht mir so den Stecker, ich komme abends nach Hause oder immer, wenn ich da hinkomme, fühle ich mich wie ausgelaugt oder so. Man kennt das ja, es gibt dieses Gefühl von hier bin ich richtig und hier bin ich falsch. Dann check auch bitte das mal ab, ob es in diesem Lebensbereich, wo du, du das Gefühl, also wo das auftaucht, in welchem Kontext, schau auch mal da, dann liegt da wahrscheinlich auch noch Potenzial begraben. Und die fünfte Frage, bist du jeden Abend stolz auf dich? <lacht> Hast du das Gefühl, heute war ein geiler Tag? Heute finde ich wieder was, was richtig gut gelaufen ist? Oder musst du auch da dir eingestehen, dass dir das sehr, sehr schwer fällt, dass du am Ende des Tages irgendwie was Geiles findest? Sei da super ehrlich mit dir. Check mal ein, in welchem Lebensbereich das auftaucht. Ich nenne dir auch gleich noch welche, denn das ist der erste Schritt von unseren fünf Schritten die ich euch versprochen habe, ja durchzugehen. Also check da mal in dich ein. In welchem Lebensbereich ist da äh, ja, ist da eventuell ein bisschen Potenzial verschüttet? So gehen wir also die die fünf Schritte durch. Der erste Schritt ist dein in Anführungsstrichen, ich sag's immer, weil es ein Kunst, Kunstwort, ein erfundenes Wort ist, dein Verglücklichungspotenzial steckt. Und das finden wir am einfachsten, indem wir schauen in welchem Lebensbereich kannst du dir volle Punktzahl geben und in welchem Lebensbereich eben nicht. Und da bietet sich immer an, klassisches Coaching-Tool, eine Skala von 0 bis 10 zu nehmen. Und du schaust einfach, in welchem Lebensbereich gebe ich mir welche, welche Punkte. 0 ist ganz schlecht, gar nicht erfüllt, 10 ist perfekt, in dem Lebensbereich geht die Post ab. Da bist du super, super happy und voll auf Kurs. Du kannst auch, bevor wir loslegen mit den einzelnen Lebensbereichen, mal in dich reinfühlen und dir insgesamt die Frage beantworten auf einer Skala von 0 bis 10, wie erfüllt fühle ich mich gerade und wie sehr glaube ich auf einer Skala von 0 bis 10, wie sehr bin ich auf meinem Kurs? Und wenn du dir diese Fragen beantwortest, auch gleich zu den einzelnen Lebensbereichen, Schreib dir die auch total gerne mal mit und mach das, wenn du magst, für dich in Ruhe oder nach einem Anschluss an diese Podcast-Folge. Dann mach das wirklich ganz ehrlich und relativ spontan. Denn meistens haben wir sofort ein Gefühl für irgendeine Zahl oder sie ploppt auf oder wir sehen sie vor unserem inneren Auge oder wie auch immer. Und versuchen dann schon wieder mit dem Verstand so ein bisschen dran zu schrauben. Naja, so schlecht ist ja doch nicht kommen, ist doch eine 7. Ne? Und vorher kam so 3. Äh, ja, also... Sei da ganz ehrlich, es guckt dir keiner über die Schulter, es will auch keiner von dir wissen, nur du selber und umso ehrlicher du bist, umso besser kannst du halt einfach, ja, ran an den Speck, sozusagen. Also nimm da gleich das Erste, was kommt, das ist in aller Regel die richtige Antwort, die stimmige. Und nicht die, die uns für einen kurzen Moment gut fühlen lässt. Also ich rede ja oft davon, was ist, äh, fühlt sich gut und was fühlt sich richtig an. Da gibt es einen Riesenunterschied. Also gut fühlt sich immer an, wenn es irgendwie mal, klar, im Moment so ein bisschen unseren Bauch pinselt. Ne, dann fühlt sich das gut an. Das ist wie Schokolade essen. Aber sich, dass sich etwas richtig anfühlt, also stimmig, also integer, das ist eine andere Qualität und das spüren wir auch. Wir fühlen das, ob wir mh, im richtigen Film oder im falschen Film sind. Ja? Also sei da ehrlich mit dir, wenn du diese Fragen beantwortest. So, wir gehen die Lebensbereiche durch. Es sind acht Stück. Natürlich kannst du, wenn dir irgendein Lebensbereich einfällt, der dir wichtig ist oder du möchtest was unterteilen, nimm das dazu. Ich biete dir jetzt einfach nur welche an. Diese Übung gibt es auch tausendfachs, auch eine klassische Coaching-Übung. Man kann sie ganz regelmäßig machen, dieses Rad des Lebens oder wie auch immer sie bezeichnet wird. Und da gibt es unterschiedliche Lebensbereiche, du wählst einfach die aus, die für dich wichtig sind. Lass aber bitte keinen weg, nur weil du keinen Bock hast hinzugucken. Ne? Auch da sind wir ja Füchse, wir lassen ja gerne mal das weg, wo wir gerade keinen Bock drauf haben, wo aber eigentlich genau richtig wäre hinzugucken. Also nimm lieber noch Lebensbereiche dazu, als dass du welche wegreduzierst. Der erste Lebensbereich auf einer Skala von 0, bis, äh, von 0 bis 10, genau. Wie erfüllt fühlst du dich im Bereich Freunde und Familie? Lebensbereich 1. Wie erfüllt, 0 bis 10, fühlst du dich im Bereich Liebe und Partnerschaft? Wie erfüllt, Bereich 3, fühlst du dich in Job und Berufung? Nummer 4 sind die Finanzen. Wieder von 0 bis 10. Wie cool laufen deine Finanzen? Nächster. Wie cool, wie gut läuft dein Lebensbereich Gesundheit und körperliche Fitness? Wie... Cool läuft dein Lebensbereich, Freizeit und Abenteuer. Wie sehr bist du da auf Kurs und bist du da erfüllt und bringst da deine PS, so wie du es dir vorstellst, auf die Straße? Der neunte, äh, der neunte sage ich, der siebte ist Wohnraum und Umgebung. Also wie sehr fühlst du dich da, wo du dich aufhältst, örtlich, richtig wohl, 0 bis zehn. Und dann noch die persönliche Weiterentwicklung. Wie sehr bist du da gerade aktuell für dich auf dem Stand, wo du sagst, ja, da geht was vorwärts, da geht was weiter, ich habe das Gefühl, ich bin ähm, offen für Neues, ich entwickle mich weiter, ich lerne immer noch was. Ähm, genau, also diese, ich sag's noch nochmal, Freunde, Familie, Liebe, Partnerschaft, Job und Berufung, Finanzen, körperliche Gesundheit und Fitness, Freizeit und Abenteuer, Wohnraum und Umgebung und die persönliche Weiterentwicklung. So, jetzt guckst du mal, wo du relativ hoch und wo du relativ niedrig gepunktet hast. Und das lässt sich jetzt unterschiedlich auswerten. Du kannst jetzt hergehen und sagen, ich suche mir mal die zwei, drei Bereiche, die wirklich ein bisschen niedrig ausgefallen sind. Denn da hast du offensichtlich noch sehr viel Potenzial, dass du, ähm, ja, da glücklicher werden kannst und erfüllter sein kannst in dem Lebensbereich. Das kann sein, dass du sagst, und da kommen wir aber gleich zu in einem in, in Schritt 3 sozusagen, das kann sein natürlich, dass du jetzt nicht alles gleichzeitig anpackst. Ja, da kommen wir gleich dazu. Aber schreib dir jetzt erstmal raus, hey, welches sind die Lebensbereiche, die theoretisch richtig viel Potenzial birgen? Und dann schau auch mal, ob es Lebensbereiche gibt oder einen, es kann typischerweise auch mal einer sein, der so eine 10 hat und wenn wir noch irgendwie, wenn ich euch gesagt hätte, du kannst auch 12 Punkte geben, dann hätte der auch noch 12 bekommen. Also so ein Lebensbereich, auf den wir voll abfahren. Das kann, und ich gebe euch da gleich ein Beispiel dazu, das kann nämlich auch ein Lebensbereich sein, der so ein bisschen, mit dem wir so ein bisschen überkompensieren, mit dem wir anderes, was nicht so läuft, ähm. Versuchen, wettzumachen. Und das kann dann auch leider manchmal der Lebensbereich sein, mit dem wir, ich sag mal, auch ein bisschen Zeit und Energie verschwenden, weil der sich halt einfach leicht, schnell, gut anfühlt. Das ist ein Lebensbereich, in dem sind wir gut. Und ähm, dann halten wir den natürlich auch für besonders wichtig und machen da ganz viel. Und andere Lebensbereiche, die so ein bisschen abkacken, ähm, wo wir nicht glücklich sind, ähm, die werden damit immer so ein bisschen gerechtfertigt. Naja, wir haben ja keine Zeit und das ist ja auch wichtig und so. Ne? Beispiel: Hab ich ja versprochen, bei mir war das lange der Bereich körperliche Gesundheit und Sport. Natürlich ist das super wichtig. Und da bietet sich natürlich auch jede Ausrede an, dass das wichtig ist, weil darum kümmert man sich ja auch. Genauso nehmen das manche mit der Arbeit, ne? Auch Arbeit ist wichtig, Geld verdienen ist wichtig und so. Und dann so, dann sind wir irgendwann so ein Workaholic, der gar nichts anderes mehr macht. Also die Bilder habt ihr ja vor Augen. Und dann kann das sein, dass wir zum Beispiel mit meinem. Beispiel mit dem Sport, dass das so überhand nimmt, dass wir ja sagen, ja, ich habe heute noch nicht trainiert und das ist ja wichtig ne? und das mache ich auf jeden Fall, dass ich in diesen ein, zwei Stunden aber eigentlich mich mal um andere Dinge hätte kümmern können nach der Arbeit oder was auch immer. Aber da ja Sport so gesund und so wichtig ist und auch für mein Ego gut sind ne ähm, und ja das zu mir gehört, das bin ich halt, das macht mich aus. Ne, wir haben ja super viele Ausre also super viele Gründe immer parat für das, was wir so treiben den ganzen Tag, ähm, dann kann das sein, dass wir das als Ausrede nehmen, um woanders zu prokrastinieren. Und das mit gutem Grund, ne? in Anführungsstrichen, weil es ja gesund oder wir müssen ja Geld verdienen oder wir haben ja diesen tollen Job und unser Chef verlangt ja dies und das und jenes oder unser Team oder wie auch immer. Also ihr wisst, was ich meine. Ähm, es kann sein, dass mal ein Lebensbereich ähm, so ein bisschen Fokus abgeben darf. Das muss nicht sein, das kann aber sein. Sei auch da ehrlich mit dir, ob es einen Lebensbereich gibt, den du benutzt, weil er so gut ist, weil er auch so gut tut und weil er vielleicht so wertvoll ist, den du benutzt, um dich von was anderem ähm, abzuhalten. Also so eine klassische kleine Selbstsabotage, okay? So, wenn wir diese Lebensbereiche haben, das heißt, die die auf jeden Fall Energie haben dürfen, bekommen sollten und denen, wo wir sagen, okay, wie gesagt, ne, es kann sein, es muss nicht, ähm, wo wir sagen, okay, da muss ich mir mal an die Nase fassen, da könnte ich mal ne, eine Stunde früher nach Hause gehen, keine Überstunde machen oder da könnte ich mal nur eine halbe Stunde Sport machen oder mal nur einmal am Tag und nicht zwei, ne, eigenes Beispiel, reicht ja auch einmal am Tag. Ähm, dann schau dir das mal an. Step 2 ist also Du guckst, welche Lebensbereiche sind das und jetzt, Achtung, was müsste passieren, dass du in diesem Lebensbereich, der relativ niedrig abge ähm, quasi bewertet wurde von dir, ähm, was müsste passieren, dass du da auf eine 10 kommst? Und das kann sich eventuell nach einem riesengroßen Stretch anfühlen. Weil wenn du jetzt sagst, hey, der Lebensbereich ist auf 1, 2 oder 3, dann ist eine 10 natürlich, uh, was soll da passieren? Das macht aber nichts, das darf eine riesengroße Vision sein. Wir sind jetzt bei Step 2 im Bereich von Visionen. Das heißt, du musst hier noch nicht wissen, wie du das umsetzt, sondern einfach nur, was müsste passieren, was müsste es sein, damit ich diesem Lebensbereich eine 10 gebe. Brainstorme da, lass, deinen, lass wirklich deinen Geist vogelfrei, denk da wirklich groß, wie gesagt, das ist im Bereich von einer Vision. Wenn du das hast, kann auch für zwei, drei Lebensbereiche sein, wenn du da diese Vision aufgestellt hast... Also, was möchtest du da haben? Warum möchtest du das haben? Ähm, man kann bei Visionen sich auch immer fragen, hey, was, was für ein Mensch müsste ich dafür sein? Was müsste ich dafür glauben? Also, du kannst dich bei einer Vision wirklich austoben, was für ein Zukunfts-Ich dieser Lebensbereich bräuchte, damit es eine 10 gibt. Also, wie geht da die Post ab? Mit welchem deines Ichs geht da die Post ab? So, Bereich von Vision. Dann ist Step 3, dass du dir die Frage stellst, und jetzt kommt das, was ich eben schon mal kurz so angeteasert habe, eine ganz wichtige Frage und zwar, möchtest du wirklich, dass dieser Wunsch oder diese Veränderung in Erfüllung geht und bist du bereit, etwas dafür zu tun? Das ist sau wichtig, beantworte dir das ganz ehrlich mit Ja oder mit Nein und das ist beides völlig in Ordnung, denn wir sind nicht zu jeder Zeit in jedem Lebensbereich bereit, eine Veränderung ähm, zu, ja, wie sagt man, vom Band zu brechen oder wir sind nicht immer bereit, irgendeinen Brückenpfeiler einzureißen, sage ich jetzt mal, okay? Und vor allem auch nicht alle gleichzeitig. Das heißt, wenn du sagst, okay, das packe ich gerade, das ist super, das ist auch ehrlicherweise gerade mal dran oder ist schon lange dran, da gehe ich jetzt mal dran, dann beantworte das mit, ja, ich möchte das und ich bin wirklich bereit, etwas zu tun. Und wenn du sagst, hey, nee, das ist mir zu heiß, da kann ich jetzt gerade nicht dran, da fehlt mir die Energie, die Ressource, irgendwas, dann sagst du, nee, ich möchte das gerade nicht verändern, ich bin doch okay, so wie es ist. Und dann hake es aber auch ab. Dann, dann ist das erstmal okay, wenn du es nämlich... Wenn du es nicht abhaken kannst, dann verschleuderst du da unglaublich Energie rein. Also wenn du an so einer Baustelle ständig dran rumdokterst, aber du kommst nicht richtig vor und nicht zurück, dann hast du jahrelang eine Baustelle. Also entweder du lässt es sein, du reißt den Graben gar nicht erst auf oder du sagst, nee, jetzt gehe ich es an, Haus abreißen, neu bauen. Okay, sonst kostet das nur Energie und dann hast du die ganze Zeit ja, Verschleiß, hast du eine, eine offene Flanke sozusagen. Wenn du aber sagst, ja, ich gehe das an, dann ist super, dann kommt jetzt der nächste super wichtige Schritt, mit dem alles anfängt, <lacht> nämlich der erste Schritt. Wir können den zweiten Schritt nicht vor dem ersten tun und der erste Schritt ist der aller, aller wichtigste, denn der erste Schritt schließt schon spürbar, vielleicht in einem kleinen Ausmaß, aber doch spürbar die Lücke zwischen unserem Wunsch und unserem Jetzt-Zustand. Das geht ja nur mit dem ersten Schritt. Wir müssen eine Sache machen, die genau in die richtige Richtung geht. Und ich hatte das in der Podcast-Folge davor auch schon erklärt, es muss machbar sein, es muss klein sein. Das darf jetzt nicht schon wieder so ein Oschi sein, den wir uns vorsetzen, wo wir dann schon wieder erstarrt sind mit dem, was wir uns da vorgenommen haben oder das mega Stress auslöst. Der erste Schritt in die richtige Richtung muss so, so klein sein, dass du ihn auf jeden Fall gehen kannst, also dass du quasi gar nicht anders kannst, als es zu erfüllen. Das kann was Banales sein, wie dir irgendein Buch zu bestellen, was zum Thema passt, dass du irgendwo was googelst, dass du dir irgendwas ausdruckst und an die Pinnwand hängst, dass du... Irgendjemanden um einen Gefallen bittest, was fragst, eine Freundin darüber informierst oder darüber erzählst, was dir im Kopf da gerade los ist, ne? also mit dem Thema. Also irgendwas Kleines, wo die Überwindung wirklich sehr gering ist, damit du diesen Schritt gehen kannst und zwar innerhalb der nächsten 24 Stunden. Also, wenn du dir was vorgenommen hast, diesen ersten Ministep zu gehen, dann mach den sofort. Weil in den ersten 24 bis 72 Stunden dein Umsetzungspotenzial, deine Energie, dein Fokus extrem viel höher ist als danach. Also, dieser Klassiker von wegen, wenn er sich nach 72 Stunden nicht meldet, und nach drei Tagen, dann hat er kein Interesse. Das ist auch in uns so, ja. Wenn wir auch nicht nach 72 Stunden losgelegt haben, dann dann verfliegt auch unsere Umsetzungskraft und Energie und unser Willen. Da gibt es auch Studien darüber von Teamprozessen, wann wie noch welche Idee überhaupt umgesetzt wird, wenn nach irgendeinem Workshop so und so viel Zeit vergangen ist. Also das ist nichts Banales, das ist einfach tatsächlich so. Die, die Anfangsenergie ist so kostbar, die sollten wir, wenn es uns wichtig ist, nicht verfliegen lassen. Also, nimm einen mini-mini-Schritt und setze den um in den nächsten 24 Stunden. Und das machst du einfach jeden Tag. Das klingt so easy-peasy und das klingt so, als wenn eigentlich gar nichts Großes dabei rumkommen kann, aber das ist die sogenannte oder der Zauber der sogenannten 1 methode dass wir jeden Tag 1% machen und nach 360 Tagen, 65, nach einem Jahr, haben wir einfach 365 Prozent mehr erreicht. Als wenn wir gar nichts gemacht hätten oder wenn wir sagen, oh, ich schaffe nur so alle halbe Jahr irgendwie so ein Oschi ähm, und dann sind wir schon wieder völlig erschöpft und gestresst was wir von dem, was wir uns da vorgenommen haben. Also mach jeden Tag eine Kleinigkeit für dein Ziel, für deine Vision, für den Lebensbereich. Ich habe für mich auch so einen, ähm, so einen Daily Check-in-Bogen, den habe ich mir mal selber gestaltet und den mache ich jeden Morgen in meinem Morning-Ritual sozusagen. Und ich schreibe mir, ich habe da immer einen Bereich, da steht dann drauf Fokus der Woche und ich habe meine aktuellen Ziele, also das große, die großen ein, zwei Ziele, die gerade anstehen, die stehen da drauf. Und dann frage ich mich immer, okay, was ist der Fokus der Woche? Und das ist immer ein einer dieser Lebensbereiche, die ich euch gerade äh, vorgestellt habe. Manchmal ist es auch was, was mir anders wichtig ist, was jetzt kein klassischer Lebensbereich ist. Dann nehme ich auch das. Also nagel ich mich natürlich nicht drauf fest. Aber meistens ist es einer dieser Lebensbereiche. Und dann frage ich mich, was ist die eine Sache, die ich heute dafür mache? Und ich frage mich auch bei meinem Hauptziel, was sind die drei Dinge, die ich heute tue? Und bei meinem Nebenziel, was ist auch die eine Sache, die ich dafür heute tue? Und da nagel ich mich dann drauf fest. Und das sind so kleine Sachen, dass ich das auf jeden Fall machen kann. Und dann geht jeden Tag etwas vorwärts. Und das ist faszinierend, wie viel dann doch in Summe entsteht. Man nennt das auch den sogenannten Compound-Effekt. Compound also das stapelt sich dann einfach und das... Ja, das ist auch so eine Art Selbstverstärker, weil immer wenn wir was machen und abhaken können, wie so eine Art ja, To-Do-Liste abhaken, so eine, ne, das ist wie so eine Art, Erfolgs, ähm, eine Art Erfolgstraining, weil wir immer mehr checken, ah, das habe ich erledigt, das habe ich erledigt. Das füttert so sehr unser Empfinden für ähm, Erfolg und für Selbstwirksamkeit. Nochmal, die Definition von Selbstwirksamkeit teile ich ja auch oft. Du hast ein Ziel, also das heißt, du nimmst dir was vor, du gibst dir ein Kommando, du gehst los und du setzt es erfolgreich um. Das ist Selbstwirksamkeit. Ich weiß, was ich will, ich gebe mir ein Kommando und ich tue Mal so ganz schlicht runtergebrochen. Und das müssen nicht immer die großen Mega-Hammer-Sachen sein. Das sind jeden Tag ohnehin, ohne dass wir es merken, mega viele Kleinigkeiten. Wir sind uns dessen nur nicht bewusst, aber wir sind alle erfolgreich und selbstwirksam. Wir dürfen nur lernen, die Prinzipien einfach auch für die Dinge anzuwenden, die wir halt einfach erreichen wollen, auf das wir Bock haben und nicht nur auf den Klassiker aufstehen, Zähne putzen und zur Arbeit gehen. Auch das ist Selbstwirksamkeit, auch das ist Erfolg. Aber es dürfen ja auch die Dinge sein, die uns dann noch zusätzlich richtig Spaß machen und uns erfüllen. So, also wichtig, nimm dir also vor, dein 24-Stunden-Ziel und mach das einfach jeden Tag. Mini-Step, mini-Step, mini-Step. So. Und dann kannst du gar nicht anders, als irgendwann am Ziel ankommen. Das war Schritt 4, die Mini-Steps. Und dann natürlich kannst du dir, wenn du möchtest, Meilensteine, bis wann möchtest du was erreicht haben, ne, klassische Zielsetzung, bis, was, äh, bis wann was und so. Aber wenn du einfach nur jeden Tag dir deines Zieles bewusst bist und jeden Tag einen Schritt gehst, jeden Tag, jeden Tag. That's it. Schritt 5 ist sehr kraftvoll, nämlich Schritt 5 ist das Commitment. Wenn Du Dir etwas vorgenommen hast, was du umsetzen, erreichen, wie auch immer möchtest, wo du was verändern möchtest, dann committe dich vor Personen, die dir wichtig sind, die du schätzt und die dich schätzen. Das ist sehr, sehr, sehr kraftvoll, wenn man sich nicht nur mit sich selber da auseinandersetzt und in seinem stillen Kabäuschen jeden Tag seine Meinung ändert, ähm, weil die Stimmung gerade pro oder contra ist, sondern wenn man sich... Cool ist so zwei oder sogar drei Leute, ist noch besser, wenn man sich bei denen committet und sagt, hey, pass auf, ich habe mir da was vorgenommen, ich möchte jetzt jeden Tag oder bis dahin das und das erreicht haben, ich erzähle dir das hier und gebe dir hiermit die Erlaubnis, mich auch super gerne mal daran zu erinnern und nachzufragen. Bestenfalls sagt derjenige, oh geil, ich wollte schon immer einen Marathon laufen, ich komme mit. Ja? Oder derjenige sagt, hey, mega cool. Ähm, wann, wie regelmäßig hättest du denn gerne deinen sanften Arschtritt, dann melde ich mich bei dir. Macht das mit Personen, die euch wohlgesonnen sind, die auch Bock haben, dass ihr euch entwickelt, die da Interesse dran haben, denn auch das ist klar, nicht jeder, auch nicht von den Ängsten und Liebsten und Freunden, ist daran interessiert, dass wir uns weiterentwickeln. Manche triggert das auch. Die würden sich nämlich selber gerne bewegen, tun es aber nicht. Ähm, und dann sind die eher nicht förderlich für dein Vorhaben. Also such dir Leute aus, wo du weißt, hey, die sind cool, die haben auch Bock was zu tun ähm, oder sind da grundsätzlich dafür zu haben und die fördern mich auf jeden Fall und sind nicht die nächste Bremse, die im System, die ich nicht gebrauchen kann. Okay, also wähle da bitte weise. Ähm, aber das ist sehr wertvoll. Du kannst natürlich auch, das mache ich sehr oft, dich öffentlich committen, noch intensiver. Also ich poste zum Beispiel, wenn ich irgendwas... Ähm, ja, wenn es einen beruflichen Kontext hat oder irgendwas, was ich mir vorgenommen habe, poste ich das auch total gerne mal auf Social Media oder erzähle es euch im Newsletter, weil ich dann weiß, haben jetzt hunderte von Leuten gelesen und dann äh, kriege ich meinen Hintern noch ein bisschen eher hoch. Ja, also auch das kann man sehr gut nutzen, wenn man weiß, wie man tickt, dann ähm, kann man das mega gut einsetzen. Also das mache ich auch gerne. Und dann hast du im Prinzip schon alles, was du brauchst. In Anführungsstrichen, ja. Also hör super gerne, wie gesagt, die Podcast-Folge davor, weil manchmal grätscht uns natürlich nochmal das Leben rein. Aber um von A nach B zu kommen, brauchst du im Prinzip nur diese Schritte. Du musst wissen, was du willst und warum. Ähm, du musst wissen, willst du das jetzt gerade wirklich anpacken? Bist du bereit? Und dann... Zu, siehst, du, zu, äh, siehst du zu, dass du so mini Schritte da dir gestaltet hast, dass die auf jeden Fall machbar sind und du dir nicht quasi selber Stolpersteine in den Weg legst oder dir selber das Bein stellst, indem die Schritte einfach zu groß sind. Und dann kommittest du dich noch mit anderen, vor anderen, dass du quasi gar nicht mehr anders kannst, als ja, das wirklich umzusetzen, weil du möchtest ja weder vor dir selber noch vor den anderen deine. Ja, deine Selbstachtung so in Frage zu stellen oder verlieren. Ja, du möchtest ja dir selber vertrauen können und beweisen, dass das, was du dir vorgenommen hast, dass du das jetzt auch umsetzt. Deswegen mach kleine Schritte, dass es auch wirklich klappt. Aber committe dich dazu. Und wenn du diese Schritte durchgehst, dann kann dir eigentlich auf deinem Weg hin zum Ziel nichts passieren. Ich möchte an der Stelle aber nochmal, weil wir jetzt so sehr stark, ich sag mal, in Richtung Ziele unterwegs sind, ähm, ich möchte nochmal total betonen, dass es mir jetzt gar nicht um klassisches Ziele-Abarbeiten geht, ähm, sondern es geht mir um dieses Gefühl, wie ich euch eingangs oder dich eingangs gefragt habe, wirklich auf unserem Kurs zu sein. Also ob wir das Gefühl haben, wir sind so richtig auf Spur. Ich hatte auch den Begriff der Ley ähm, benutzt in der vorherigen Folge. Das sind so Kraftlinien, die über die Welt laufen ähm, und von denen Naturvölker wussten anscheinend und auf diesen Kreuzungen von diesen Ley ganz besondere Bauwerke errichtet haben, weil das halt magische Orte sind. Und diesen Begriff kann man wunderschön auf uns selbst übertragen. Also sind wir auf unserer Ley auf unserer Kraftlinie unterwegs oder weichen wir irgendwie davon ab? Natürlich kann das immer mal sein, dass wir vielleicht parallel laufen und noch nicht so richtig komplett in unserer Spur, so richtig in der, im, im Saft, in der Kraft stehen. Oder es kann natürlich auch so sich mal anfühlen, als wenn wir komplett davon weglaufen. Also so weg, komplett weg von dieser Kreuzung und, ähm, oder von dieser Spur. Und spätestens dann, ist es natürlich cool, wenn wir merken, boah, ich komme so komplett weg von meiner, von meiner Richtung, von meinem Kurs, dass wir dann korrigieren und wieder auf den Kurs zurückkommen. Und darum geht es mir. Und ich, und ich stehe da so drauf. Ich habe das auch in dem Webinar was von, vor ein paar Tagen, was ich halten konnte wieder, halten durfte. Ich habe zwei Monate lang kein Live-Webinar gemacht. Jetzt habe ich endlich mal wieder eins gemacht und habe mich mega gefreut. Und da war ja auch genau dieses Thema. Und ich dachte, ich nehme diese Podcast-Folgen jetzt nochmal auf dass ähm, ihr das nochmal hören könnt für alle, die dabei waren oder alle, die nicht dabei waren, es auch so nochmal hören können. Ich stehe so sehr auf dieses Thema und habe mich ja darauf auch mehr oder weniger spezialisiert. Auch im Coaching geht es so sehr darum, unterm Strich geht es eigentlich immer darum, unserem Weg immer treuer zu werden oder ihm treu zu bleiben, unserem Sinn, immer mehr unseren Sinn zu finden, immer mehr zu machen von dem, was uns entspricht, was so wirklich wir sind, wo wir so richtig Vollgas drin aufgehen. Darum, also unterm Strich, in allem, was wir tun, geht es fast immer darum, wenn ich jetzt so an alle Coachings denke, ähm, und ich kenne eben dieses Gefühl so gut, auf Kurs zu sein. Und ich kenne auch so gut das Gefühl, überhaupt nicht auf Kurs zu sein. Gott sei Dank, muss ich sagen, habe ich schon immer ein sehr gutes Gefühl dafür, wann ich es bin und wann nicht. Trotzdem habe ich mich natürlich hardcore verrannt <lacht> schon, habe es dann mehr oder weniger radikal korrigiert. Also ich weiß zum Beispiel noch, zum ersten Mal so richtig bewusst damit auseinandergesetzt, ja bewusst auseinandergesetzt, jetzt übertrieben, ne? aber ich erinnere mich daran, dass, mich, dass mir das zum ersten Mal so aufgekommen ist, war äh, zu Abiturszeiten, in der Oberstufe, weil ich schon immer wusste, dass ich Sport studieren möchte. Also das, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass mir das nicht klar war. Und ich hatte aber ganz viele Schulkameraden oder in, halt in der Oberstufe, in der 13. Klasse noch, die nicht wussten, was sie nach dem Abitur machen. habe ich gesagt, das gibt es doch gar nicht. Also... Das war mir völlig schleierhaft, wie man bis dahin nicht ähm, irgendwie eine Idee haben kann, auf was man Bock hat, wenn man ja nun mal sich endlich was selber aussuchen darf, anstatt zur Schule zu gehen. Und da habe ich schon gedacht, krass, das ist offensichtlich nicht jedem vergönnt, da so eine direkte Idee zu haben. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass mir das, wie gesagt, immer gelungen ist in meinem Leben, dass ich immer die direkte Idee hatte, wobei eine Idee hatte ich dann doch immer recht schnell, aber ich war natürlich auch mal völlig auf dem falschen Kurs unterwegs und habe den dann aber tatsächlich immer recht krass oder auch mal sanft, aber dann doch korrigiert. Also das hat mit... Ja, alles dabei. Umzug, Landwechsel, Jobwechsel, Partnerwechsel. Also da war alles dabei, auch manchmal mit nicht so ähm, angenehmen, nicht so angenehmen Begleiterscheinungen natürlich, aber das ist für alle, für uns selber und auch für alle drumherum unterm Strich dann doch krass wertvoll, wenn wir nicht irgendwie weiter ich sag mal so hart irgendwie eine Lüge leben, also nicht für uns eine ne? und aber auch nicht vielleicht für die Menschen, die daran irgendwie beteiligt sind, sondern dass wir dann doch ehrlich sind und durchziehen, das ist einfach unfassbar wertvoll und manchmal braucht es da so einen kleinen, vielleicht so einen kleinen Schmerzpunkt, also dass wir aus so einer Situation rausgerissen werden, hört ihr dazu nochmal den Hinweis gerne die Folge davor an, weil da gehe ich auf diese Veränderungsphasen Alpha, Beta, Gamma, Delta nochmal ein. Manchmal braucht es da eben diese Schubser von außen, dass es weh tut. Das ist überhaupt gar nicht angenehm, will auch keiner. Aber ganz oft können wir das vermeiden und lieber selbst in die Aktion treten, wenn wir schon das Gespür haben, oha, oh, das geht in die falsche Richtung. Wenn ich nicht korrigiere oder wenn ich nicht mal irgendwann da wirklich hingucke, dann scheppert Und ich bin mittlerweile ein, würde ich behaupten, Profi da drin, rechtzeitig die äh, Handbremse zu ziehen und die Richtung zu korrigieren. Oder dass es gar nicht erst so weit kommen muss, dass es bis zu einer Handbremsaktion kommt, also bis zu einer Vollbremsung, sondern ich korrigiere mittlerweile eigentlich ständig. <lacht> Und ich kann es nur jedem empfehlen, weil das ist so viel angenehmer, es fühlt sich so viel selbstwirksamer an und so viel eigenmächtiger, anstatt eben ohnmächtig zu warten, was jetzt nun wieder passiert oder was sich die Leute um sich rum oder die, der Arbeitsmarkt oder was auch immer, was da gerade so abgeht, ähm Natürlich funktioniert das nicht vollumfänglich. Wir haben ja nicht die Kontrolle über alles. Auch nicht, wenn wir jetzt die ganze Zeit irgendwie super reflektiert durch die Gegend wandeln, was ja auch eine Einbildung ist. Aber wir können wir können dennoch mit offeneren Augen und mit offenerem Herzen und mit einem offeneren Kanal für die Dinge und die Antennen ausgefahren durchs Leben gehen, durch unser eigenes. Und wirklich immer mal schneller checken, ist das das, was ich will? Läuft das hier so, wie ich das gerne hätte oder verrenne ich mich gerade? Und dann nicht, die, ähm, dann nicht den Schwanz einziehen, sondern dann halt zu schauen, okay, mm, Korrektur wäre mal angemessen und, ähm, und dann es auch umsetzen. Und das geht mit diesen fünf Schritten wunderbar. Hey, gucken, wo läuft es nicht gut? Wo ist mein Potenzial verborgen? Dann vielleicht auch nochmal der Hinweis zu gucken, wo verrenne ich mich gerade rein, weil ich es mir leicht mache. Ne? Also Stichpunkt Lebensbereich mit zwölf Funken. Dann zu gucken, bin ich bereit? Möchte ich jetzt wirklich etwas tun? Und dann wirklich die nächsten kleinen Schritte zu planen. Und bestenfalls das mit jemandem zusammen oder sich zu committen. Dafür ist ja auch Coaching ultra wertvoll. Also wenn man jetzt sagt, okay, ähm, ich will da dran, aber ich habe gerade nicht irgendwie oder ich habe Angst, ich habe die Ressourcen nicht oder alleine oder ich weiß jetzt nicht, wem ich das erzählen soll. Auch dafür ist ja Coaching mega wertvoll. Also auch hier der Hinweis, kleine werbe Werbesequenz an dieser Stelle. Ihr könnt euch auch auf meiner Website kostenlose ähm, Erstgesprächstermine ausmachen. Die gibt es ja. Dann kann man das klären, ob das ein Coaching-Thema ist ob das vielleicht in einer Sitzung erledigt ist, das Ganze, ob das vielleicht zwei, drei Sitzungen braucht. Das lässt sich aber relativ schnell gut fühlen und greifen, was da vielleicht ähm, die beste Methode wäre, da den Knoten platzen lassen zu lassen. Also da könnt ihr euch auch sehr, sehr gerne über meine Website bei mir melden. Genau. So. Damit bin ich mit dieser Podcast-Folge wieder am Ende. Ich hoffe, ihr konntet euch wieder was mitnehmen und freue mich natürlich so, so sehr, dass ihr hier mithört. Ich verweise nochmal auf meinen Newsletter. Also wenn du regelmäßig jede Woche eine coole Frage haben willst, um da, wie gesagt, sanft ähm, die Korrektur vorzunehmen und dir immer mal mehr eine coole Frage zu stellen, um sanft auf eine bessere Antwort zu kommen und nicht mit einem Vollcrash, dann trag dich sehr, sehr gerne in meinen Newsletter ein. Ich verlinke das in den Show Notes wie gesagt, und freue mich mega auf jeden, den ich da begrüßen darf. Also, wir hören uns ganz bald wieder. Schön, dass du dabei warst. Bis ganz bald, deine Lisa.